1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW, prohibited by loss. See terms and conditions,
1: 18 plus. Oh. Tengo en la línea, tengo en la línea, Felipe al abogado Fernando Amaya. Es el abogado que le dispara al ladrón. Repito, ocurrió en Bogotá, en el norte de Bogotá. Y está enfrentándose esta mañana a un juicio. Con él se encuentra a esta hora Pablo Arango.
2: Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Básicamente lo que está diciendo Fernando es que él tiene 66 años, que es una persona pensionada, que debería estar disfrutando de eso, de su pensión, de una vida tranquila, y lleva más de tres años enfrentando juicios legales, enfrentando a la justicia y pidiendo que se le acepte un principio de oportunidad precisamente por toda esta situación que se generó cuando él se estaba defendiendo de este ladrón que ingresó a esta vivienda donde nos encontramos. Aquí estamos con don Fernando, gracias por estar en tu radio y bueno, recordémosle a nuestros oyentes cómo fue ese caso.
3: Eh, gracias Pablo y Néstor y los demás. Eh, quisiera precisar lo siguiente, el arma es un arma legítima que mi papá había obtenido legalmente de indumir. Cuando mi papá muere por efecto de la herencia, los herederos tenemos el derecho la obligación de custodiar ese bien a, a, de la misma manera que puede ser un vehículo, una casa o lo que sea. Entonces, esa tenencia está revestida de legalidad. Claro que sí hace falta el trámite de la herencia que aplica para la casa o para el carro. En este caso ante Indumil como un trámite administrativo en el que Indumil muy probablemente hubiera podido autorizar eh, la cesión a nombre de uno de los herederos. Entonces quiero hacer énfasis en que es que el arma no es un arma hechiza, no es un arma sin papeles, no. Es un arma que tiene un origen legal y una tenencia legal. Desafortunadamente eh, hay una interpretación de que como no está mi nombre, eh, entonces se configura el porte ilegal. De, eh, olvidando la fiscalía por un lado la legítima defensa privilegiada que es la que ejerzo en mi domicilio y por otro lado olvidando que la tenencia por el trámite de herencia me faculta para tenerla en mi domicilio luego sería imposible poco más o menos que se configurara el delito del porte
2: ilegal sobre ese día de los hechos sobre esa situación usted se encontraba en su casa empezó a escuchar ruidos y qué pasó don Fernando
3: Pablo, yo estoy en mi cuarto, arriba, descansando en de un largo día de trabajo. Son las 6 de la tarde ya está casi de noche. Yo oigo unos ruidos fuertísimos, tanto que me sobresalto. Me sobresalto, me da miedo, entonces me acuerdo del revólver de mi papá, bajo. Y bajo, y justamente en ese momento el tipo está metiendo por la cocina, rompiendo el vidrio. Por supuesto, me asusto me metiendo, me siento en grave riesgo. Lo hiero, la, la, la herida es muy superficial, afortunadamente para mí, bueno, supongo para él. Pongo en conocimiento de los hechos de la policía El hombre lo llevan a la Corpas, a la clínica Corpas Está drogado, está muy agresivo allá también Pero al otro día sale cojeando, listo, libre Y debe seguir delinquiendo Y yo, en cambio, estoy en un via crucis Que pienso que no me merezco Que no, nadie se merece
2: Bueno, Néstor, eh, y los demás en la mesa Lo está escuchando a esta hora Fernando
1: Gracias, don Fernando, buenos días Buenos días, Néstor ¿Cómo va? Pues hombre, en ascuas, porque ahorita ya la audiencia creo que ya empezó
3: o está empezando, y aparte de que en el proceso ya tengo el mote o el título de acusado, y eso es muy feo, es que cuando a uno le dicen acusado, eso suena muy feo y se siente muy feo, pero el riesgo es que si la fiscalía insiste en, en una mala apreciación del porte ilegal, pues estoy a cortas de nueve años de cárcel. Y ojalá sí. la fiscalía, pues mire la aplicación del principio de oportunidad para yo quedar eximido de toda responsabilidad. ¿Y usted como quiere un, creo, principio,
1: un principio de oportunidad? Quiere decir una negociación con la fiscalía diciendo que, aceptando que, que el arma tiene no tiene salvoconducto, por ejemplo.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report was prohibited by law. See terms and conditions 18
3: plus. Well, El Arma sí tenía salvoconducto, pero estaba en el trámite, digamos, de la sesión. Sí, es, ciertamente es una situación muy muy especial, muy particular. Eh, el principio de oportunidad consiste en que sí, se hace un acuerdo, se reconocen unos hechos, pero el resultado final es que quedó eximido de toda responsabilidad y el proceso se termina. Y entonces también es cierto que a, a, además de que no se insiste en una mala apreciación de la calificación del delito, pues igualmente también va a haber un alivio para el aparato judicial que no se desgasta con un hecho que, perdóname que se lo diga, pero, pero, pero no, no amerita porque la cosa está tan clara desde un comienzo que era una cosa a nivel administrativo, que no una cosa penal.
1: Esa, el, el, el arma que les dejó su papá, ¿qué, ¿qué es, una pistola o un revólver?
3: Un revólver, un revólver Smith Wesson. Que,
1: que, que usted había... Tenía. Fernando, ¿usted había disparado alguna vez?
3: Sí, sí, señor, yo yo... Aquí nosotros eh, vivimos hace más de 60 años y aquí esto era una finca y donde algunas veces nos tocó pues, eh, hacer tiros de advertencia para los cuatreros. Eh, 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 digamos que yo entiendo la responsabilidad que hay que tener con el manejo de, de, de las armas, es algo muy serio. Eh, eso no riñe con que yo sea una persona eh, de paz, de eh, paz, eh, he sido una persona correcta toda mi vida pero Llego cuando había cuando había hecho tiros
1: cuando había hecho tiros eran tiros al aire o le había disparado a alguien
3: no, no, no eran tiros de advertencia para los cuatreros eh, le estoy hablando de hace muchos años que se presentaba el avijato acá entonces los vecinos nos reuníamos y algunos disparábamos eh, 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 al aire la escopeta o la sirena o eso eh, digamos que pero, pero ese, eso lo único que le puedo decir yo es que para mí, eh, por supuesto que entiendo que eh, las armas hay que manejarlas con mucha seriedad sí. y personas como yo que, que rehuimos de alguna manera la utilización de eso, pero cuando usted siente un susto como el que yo sentí, casi que usted no la piensa, es que usted tiene que defender ese, ese Pero, pero, pero mire,
1: mire mire Fernando la paradoja usted está metido en este lío ...no porque le hubiera disparado al ladrón... ...sino porque nunca tuvo la precaución de legalizar el porte de armas.
3: Eh, sí, eh, la paradoja es que el trámite estaba vigente, Néstor. Si bien es cierto, hay un término inicial... ...la misma norma dice que si se vence el término... ...usted paga una multa, pero lo puede continuar. Entonces, la misma ley me daba la opción de estar en la legalidad... ...mientras se terminaba el trámite... Del, de la sesión del revólver eh, entonces eh, quiero hacer énfasis en eso porque es que la ley me asiste en la tenencia y la misma fiscalía reconoce cuando reconoce la, el, 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 la, la legítima defensa la está reconociendo eximiéndome de las lesiones a este bandido pero está reconociendo la legítima defensa por supuesto con la utilización del arma si ¿Sí ve que también hay más contrasentidos ahí y el porte no se puede tipificar, es un delito que en este caso no se da porque yo tengo una legítima tenencia por el trámite de herencia y estaba en mora, estaba en mora, pero se sana con una multa, entonces estoy legitimado, ¿sí me entiende?
1: Sí, sí. Don Don Fernando, cuando su padre tenía el revólver con él, ¿él tenía licencia de porte de armas? Sí, sí, por supuesto, es que él, él adquirió el revólver en Indumil con, eh,
3: eh, y tenía eh, que, eh, la tenencia, que es la primera autorización que le dan, es el primer permiso. ¿Él
1: murió, a veces él murió en dan el porte
3: que A veces dan el porte, el porte es adicional. Sí. A usted como mínimo le dan la tenencia para tener el arma en su domicilio
1: y defender su vida, la de sus seres queridos y su patrimonio. ¿En qué año murió su y padre, lo... don Fernando? ¿Perdón? ¿En qué año murió él, su padre? Mi papá murió en el año 2006, Néstor. Ah, por eso, pero hace mucho tiempo, entre el 2006... Sí, hace
3: varios años tuvimos algunas dificultades con el, con el juicio de sucesión, eh, años después entonces murió mi mamá, entonces eso fue otro motivo para el alargue, pero quiero precisar lo que ya le mencioné, Néstor. El trámite anti si bien es cierto, establece un, un término, si ese término se vence, usted lo subsana con una multa y puede adelantar el trámite, ¿sí me explico?
1: Sí.
2: ¿Cuándo tenía que haberse hecho el trámite, doctor eh, Fernando, para, para que siguiera vigente ese permiso para la tenencia del revólver?
3: Pues hombre, eh, el, el, si mal no estoy, ese, ese término inicial, eh, no, no, perdóneme la, la, si, no, si no es muy preciso, no sé si son tres o seis meses mm. que le dan eh, a, a raíz del fallecimiento del titular, que claro. tiene un tiempo para hacer el trámite sin ninguna multa. Pero si se vende ese, ese término, pues, pues le cobran una multa por la hora en iniciar el proceso. De manera que eh, es, es indiferente si pasa claro. más o menos tiempo, porque se sustana con la multa y usted está dentro del trámite sí, claro,
2: administrativo. Pero, pero doctora han pasado 15 años y, y usted es abogado y más que nadie lo entiende, dura es la ley, pero es la ley. ¿Cuál es la salida hoy frente al tema? Porque entendemos que usted utilizó el revólver para defenderse de un ladrón que se le mete a la casa por la cocina. Pero hoy, para evitar el juicio, para evitar que vaya usted a la cárcel nueve años por porte ilegal de armas, que sería un poquito muy exagerado, ¿cuál es la salida? ¿Hay algún tipo de posibilidad de acuerdo con la Fiscalía? Pues, así como han sido las cosas, después de que la Fiscalía, por solicitud de
3: mis abogados, hiciera la solicitud de la preclusión pero lamentablemente, habiendo hecho la solicitud de la preclusión, el juez la negó y la Fiscalía no la apeló, que, que si no, no entiende cómo, si usted pide algo, no lo no lo insiste. Ahorita, legalmente, dentro de este proceso pues absurdo, quedaría la aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un acuerdo, como usted lo mencionaba, pero que termina en donde se reconocen unos hechos, unas irregularidades, pero termina eh, eximiéndome a mí, de toda responsabilidad y no me queda ninguna anotación lo cual sería lo más justo que pudiera pasar dentro de este proceso y dentro de ahorita pues que la audiencia pues no no, no ha podido entrar en la audiencia pero ya ahorita voy para allá
0: That's Chumba,
1: sí, don Fernando, pero este, esta negociación, esta búsqueda que usted está haciendo con la Fiscalía no es en algún sentido aceptar que usted cometió un delito. Digo, ¿no es mejor eh, darse la pela, como dicen coloquialmente, e ir a juicio? Yo sé que es una condena a la que usted se enfrenta entre 9 y 12 años, pero eventualmente no sería mejor enfrentar un juicio y decirle al juez, mire que yo soy inocente.
3: Ah no, pues estamos en eso. Por supuesto que lo que estamos argumentando, lo que estamos argumentando, eh, estamos en el juicio y lo estamos y lo estamos, digamos, eh, peleando nuestros argumentos con, con mis abogados. Lo que pasa es que hay figuras, hay figuras que permiten, eh, hay, hay figuras que permiten acabar eh, diríamos, si usted me permite lo coloquial, porque yo no soy experto en el tema penal, anticipadamente el proceso. La primera figura eh, habría podido ser eh, la solicitud de preclusión si hubiera prosperado y si la fiscalía hubiera pues insistido una vez la solicitan. Pero como así no fue, entonces otra figura que es perfectamente legal es el principio de oportunidad en eh, eh, principio ejemplo, ahí le toca a uno, pues digamos, tragarse un sapo de pronto se aceptan unos hechos se llega a un acuerdo pero eh, eh, con tal de terminar este, ¿con, el, con, ¿con este qué delito, Cruz, ¿de de qué delito de lo
1: está acusando la fiscalía, don Fernando? del porte del porte ilegal Sí, don Fernando, si usted tuviera que repetir hoy lo mismo, si esta noche usted llega a su casa si usted tiene el mismo revólver si se mete un ladrón a su casa ¿usted vuelve a hacer lo mismo?
3: Sí, claro. Es que, Néstor, es que cuando usted eh, siente un riesgo y un susto de que de que es que puede salir herido o muerto, usted no lo duda. Mire, yo no soy peleador, eh, pero pero ante ese susto que yo sentí, me salieron fuerzas de uno sabe dónde. Sí. Se enfrenta oh. uno, enfrenta. Usted sale y enfrenta, porque es como los gatos que se defienden eh, patas arriba. Sí. Sí. Doctora Maya, ¿qué arma llevaba el, el delincuente que, que usted encontró dentro de su casa? No, yo no. Él parece que no llevaba arma. Él cogió un ladrillo y se estaba metiendo. Pero en el momento, Felipe, en el momento en que usted se encuentra o quejarlo, un tipo que además está mal encarado porque después se confirma que está drogado, está agresivo y, 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 y ellos pues no vienen en buena tónica. Eh, 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 el, 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 yo pensé además que el, que el hombre no venía solo, eh, suelen suelen venir en, en pareja o en grupo, entonces en ese momento pues usted no se pone a esperar a ver si, si el hombre tiene qué, qué tiene claro. para ver si, no, no, se defiende de Felipe, eh, eso claro. es una reacción, eso es una, una, una un instinto de conservación. Don Fernando, el, el
1: ladrón porque como está el mundo al revés o el in, puso alguna demanda puso alguna querella, algún tipo de situación legal contra usted
3: No padre esta persona eh, yo le puse el denuncio por violación de, de, de domicilio de, 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 de daño en mi propiedad y él sale y, eh, y no vuelvo a saber de él, lo que pasa padre es que a raíz de los hechos, y a los dos días volví a mi casa después de haber pasado una experiencia muy amarga en la URI, eh, eh, al lado de, de, pues, de gente, de, 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 también de asesinos y ladrones, y bueno, en fin, eh, con una protección, y debo decirlo, de la policía, de los agentes de policía que del sector que me conocen, me protegieron toda la noche, padre. Eh, entonces, cuando yo llego aquí el sábado, eso fue un jueves, yo estoy muerto en susto porque. A partir de ahí llevo dos años largos donde cuando yo llego a mi casa llego en qué momento este hombre o algún secuaz de él se van a desquitar porque para ellos yo sí le hice un daño, ¿si ¿sí me entiende, padre? Le cambia a uno la vida, padre. Le cambia a uno la vida.
1: ¿Y el tipo volvió a aparecer o alguien de la banda volvió a aparecer, don Fernando? No, no, señor, por lo visto
3: no. O no que uno pueda ligar. Después se han presentado algunos casos de... De, de, de estos muchachos que se meten aquí a la finca, pero yo no podría afirmar que sean secuaces o con de este. Ok, ok. Don
1: Fernando, pero, don Fernando pero le preocupa que aparezcan porque usted y su abogado investigaron sobre el prontuario de la persona que se metió a su casa, ¿es verdad?
3: es pues claro, este, este hombre, aparte de que uno lo siente muy agresivo, después uno confirma que tiene seis procesos penales, dos metidas a la cárcel eh, y, y sigue libre y después de lo mío, sigue libre mire, de verdad que, que da miedo, yo te, vivo en una casa finca, entonces cuando yo entro a, a la casa, tengo que bajarme, ando en moto, tengo que bajarme, abrir un candado, vuelva y suba, y ahí yo no volví a llegar después de las 6 de la tarde porque me muero de susto, me cambió uno la vida.
1: La historia de don Fernando Amaya, de su defensa, de su intento de defensa personal, y del ataque de este ladrón ocurrió en el norte de Bogotá y ahora don Fernando Amaya, quien ustedes escuchan se enfrenta al juicio por porte ilegal de armas que es la acusación de la Fiscalía le deseo suerte, don Fernando muchas gracias, Nelson. muchas gracias a todos muy amables por el espacio